0: Kollar man alla sammen, det finns ju någon roman romanfigur som en aldrig blir kvitt, eh men de fortsätter leva hos eh, den man läst länge efter att boken är slut. Ehm Kurr Andersson, han skriver eh, slike personer i böckerna sina, eh bland i eh, Svenssons catering som kom i 2006 och eh, i den som kom i fjor som hette Föröver, jag menar ju att Kartago bör ödeläggas. Vi kommer nog att snacka mest om den sista. Uh, I uh, den Carthago-romanen så ser vi verden gjennom øynene til Krister uh, Larsen Som er en, uh, en fyr som prøver å gjøre de riktige tingene men, uh, men han har alltid gode forklaringer hvis han
1: ikke gjør de riktige tingene også Kan vi si det sant? Sånn? Det, det stemmer vel langt på vei det uh, Men uh, jeg tror ikke han er noe utypisk i sånn måte Jeg tror en del av oss har den tendensen at vi gjerne legger skylda på kona eller jobben eller en teit nabo eller hvem det måtte være da, før vi ser oss selv i speilet så jeg tror ikke han er noe sånn på noen som helst måte og så har han jo også litt å slite med da. og har tenker jeg at det du står med ryggen mot veggen og den ryggen er full av prolapser så um, er det kanske vanskelig å vise frem sine mykeste og beste sier hele tiden ja mm. Uh, hvis, hvis det hadde vært Kristian uh,
0: Larsen som satt her i stedet for deg mm. Og han hade blitt bett om å, å liksom, uh, fortell, fortell oss hvem du er Kristian, hvordan vil han uh, Han vil aldri komme Han vil aldri komme
1: <laughs> Det er jeg ganske trygg på uh, Nei, jeg tror han hadde Sagt at han er en uh, Fyr med utpreget Rettferdighetssans uh, Og som har vært rundt en og annen Sving i livet, og kommet styrka ut av det Og så er det jo Gjerne sånn at selv når jeg sitter her, og når han fører ord i romanen, så er jo den som sier dette her, den er jo dønn upålitelig. Det er jo ikke man må ta for god fisk. Og det er jo det som er ganske typisk for han og for mange andre, at han prøver å framstille sig selv, stort sett i hvert fall i et godt lys, men han har jo også perioder med stor selvinsikt, hvor han skjønner at ting han har gjort ikke nødvendigvis er de beste. Mhm men en fyr med stor yrkestolthet er, altså, er jo han er jo elektriker og så har han ikke mulighet til å jobbe som elektriker lenger på grund av disse her prolapsene mm. Den store
0: rettferdighetssensen som du snakker om, på hvilken måte gir den seg utslag i, i boka?
1: Uh, nei, det er vel, det er vel <laughs> sånn at han uh, føler han er uh, offer for urettferdighet da. altså det er mye det det går i, at han uh, Blant annet når han eh, opplever at eh, sønnen blir eh, klaget på på skolen fordi han har slått i en annen elev eh, så mener han jo det er systemet det er noe galt med eh, og, og at hele den der det er det diagnosehysteriet da som rir eh, det norske samfunnet det føler han som en sånn eh, offer for eh, og der er jo noe med at han mener at det er rett og slett ikke rettferdige, da. at de skal sette i gang en sånn stor etterforskning av sønnen for noe som så harmløst som et lite slag på nesa. Mm. Hva er det som har gjort at han har blitt som han har blitt? Har du tenkt over det? Nei.
0: <laughs>
1: jeg har ikke det. Jeg er såpass enkel at jeg... det var enda større poeng for mig i i Svensen, at, uh, i Svensens catering, at uh, boka startet der den startet, og sluttet der den sluttet, uten noe som helst sånn tilbakeblikk til barndommen som skulle forklare hvorfor Svensen var som han så var. var. Det var liksom ikke Moran som hadde oversett den, eller noe som helst sånn. Uh, og det skyldes jo at jeg er ganske lei av å lese romaner som har den uh, psykologiseringen der, da, hvor allt som har skjedd i barndommen skal forklare hvilken drittsektor eh, og han sier vel også det et par steder i boka at det, det er ikke fordi han har opplevd det og det at han har blitt som han har blitt altså det är situasjonen som eh, betingre det nå er det noen få eh, tilbakeblikk, eh, to tilbakeblikk til fortiden hans da eller før handlingsløpet her men eh, det, er, det har jeg bevisst tänkt att det skal ikke det kan være mulig å overpsykologisere i det. Men, men hvorfor det du leier du den typen bøker som skal forklare ting ved med fortid? Fordi to pluss to alltid blir fire i de bøkene. Det er, sånn at det, det er stort sett en enkel sånn psykologisk forklaringsmodell. Da. Det er stort sett en slem far eller en fraværende mor eller noe, som gjør at hovedpersonen sliter og ender opp i fosterstilling. Og det er en jeg synes ikke det er så morsomt å skrive om, rett og slett. Selv det sikkert kan være sant i mange tilfeller, så er det, eh, jeg er ikke så interessert i det, rett og slett. Mm. Eh, vi må snakke litt mer om denne Christer.
0: Eh, hva var det som var starten på den historien, for
1: din egen del? Eh, nå er jeg såpass eh, dårlig på å komme på ideer. Eh, fikk høre det på skolen også, at jeg hadde elendig fantasi eh så det var att jag har gått i sten att det var detta jag skulle driva med. Eh, men eh, det startade ganske enkelt med att eh X-vågarna min mode sätta upp en pergola for X-viger innan mig, för de hade varit i Roma. Och då tänkte jag att det det är ganske fint. Eh och så började jag tänka på det där med Altså når et ektepar krangler om de skal ha en pergola i hagen eller ikke, så er det et symptom på at noe er alvorlig gjernt. Da. Så det var hele åpningsbildet jeg hadde. Og så prøvde jeg ganske mange år å finne ut av det, og så fant jeg etter ut, etter å ha skrivet bort en del ganger, at han var elektriker og hadde trøbbel med ryggen. Da. Så tror jeg det var sånn rundt 2011, hvor... Jeg fant språket hans også da, i den andre setningen som står i den boka, som er en fryktelig dårlig setning, sett fra en norsklærers synspunkt, men som kan, mener jeg, da, funke litterært, som er litt sånn hakket og med digresjoner, og som ikke helt går opp som en ordentlig setning. Og da han var på plass, og jeg visste at det var det de skulle krangle om i den første scenen, så hadde jeg på en måte starten, og så vet ikke jeg ikke hvor jeg skal hen. Altså, når jeg har skrivet de tre førstesidene, så begynner det ikke å danne sig masse bilder om vad som skal skje videre. Da prøver jeg å skrive siden fire. Så jeg jobber hele tiden linjært, og har ikke noen sånn disposisjon eller plått struktur som jeg skal følge. Og, altså, språk og historien henger såpass tett sammen, da, at det hadde vært umulig å ha historien på forhånd, og så prøvde å fylle inn med ulike typer språk.
0: Ja, för den han går ju lite fram och tillbaka i i i tidsförloppet i den boken här. Mm. Men så du hade ju lagt historien
1: kronologiskt i huvudet ditt först och så skrev du den ut. Men nej nej, jag hade inte nåt i huvudet. Eh, der var det där var det ganska tomt. Eh, men jag fant ut ganske tidigt att det hade lustigt att pröva på var och i och med att det var väldigt mycket prat om sån eh TV-serien, var den nya romanen och og, og jeg leste flere og flere romaner Som prøvde å være filmer eh, Hvor det var Hvilte veldig på handlinga eh, Så hadde jeg lyst til å se og, altså, Etter hva som er Potensialet til romanen Hva du kan jobbe med At du kan jobbe mer med en romfølelse Enn en tidsfølelse for eksempel og Når jeg da valgte å følge bevisstheten til han fyren, så måtte jeg prøve å skape en eller annen slags logik i den og det, og det betydde blant annet å gi etter for de der digresjonene Og følge dem da, når jeg fikk los på ett eller annet han kunne tenke på Og så skape sammenhenger ut fra det Og det la jo, det la jo ganske mange føringer, rett og slett altså, Sånn nerdeopplegg som at jeg kan ikke skrive ut dialog som jeg ellers ville gjort, sant? fordi alt skjer inni hodet i Kristi Larsen. Mm. Så da måtte det løses på en annen måte.
0: Jeg har en kamerat som har lest denne boka her, og han han sa at når han var ferdig så var det en lettelse for du var som å være sperret inne i et rom. Nesten litt sånn klaustrofobisk med den her veldig... Beste av visseren, kan du kalle
1: det? Ja, det kan du gjøre. Hvordan har du hatt det som har levd med han i 2011? Jeg ja, har hatt det kjempefint, ja. For altså, målet hele tiden har vært at det ska være morsomt da, å skrive. Ikke sånn ha-ha-morsomt, men at det ska være en eller annen lyst forbindelig med det. Enten fordi skrivingen går lett, eller fordi eh, jeg er nysgjerrig på vad som skal skje. Eh, og jeg har tänkt på hva han... Altså, Ideen til kompositionen kom da jeg gikk tur med en fyr jeg ikke kjente så godt i Drammen. Vi satt og ventet på sønnen våre som ta kondo. og det var over et sånt begravelsesbyrå, så det var väldigt veldig gulvkalt og lukta litt sånn småguffent der. Og så spurte jeg om han ville være med å gå tur, og så sa han ja, det ville han gjerne, og så gikk vi ut døra, og så begynte han å prate, han pratet som en foss i en og noen halv time, og jeg sa ja, mm, sier du det? Uh, og har vi kom tilbake Så sa han, jeg hadde vi godt å få prate litt <laughs> uh, Og da tenkte jeg det hadde vært kult Å komponere romanen på den måten da. For alt han sa Han var jo født og oppvokst i Drammen Vi hilste på en hel herva folk fra, altså, Alt fra businessfolk Til de som sov under bruene Han kjente alle og fortalte historier Men alt handlet til sjuene sist om han da. Alt pekte tilbake på han uh, Og det var sånn jeg tenkte at uh, hvis en leser skal holde ut dette her Så man han tenke på det som en sånn Hvis du er på all inclusive for eksempel i Tyrkia da, Og havner ved siden av en fyr eh, I bassenget Og så babler han i vei Og så får hun stikke unna Og setter noe inn i byen Eller hva som helst Og så møter den igjen dagen etter Og da tar ni, setter han i gang igjen og så ser du etter hvert uh, forbindelseslinjer til ting han har sagt for to dager siden og sånn. Altså, det henger sammen da, for alt handler på et eller annet vis om han. Mm. Det, men du
0: det litt i sted. Hvilke andre spor hadde du prøvd ut uh, som, som du ikke forfyllte når du
1: kom i gang med denne boka? Det har jeg jo langt på å være fortrengt. Uh, men... Uh, nei, det er jo sånn... Uh, altså, jeg prøvde vel også å skrive mer i rettlinja da det, jeg, for det sitter sånn i ryggmargen da den der begynnelse midte, slutt den der aristoteliske tredelingen som allt er bygd opp etter altså om det er nyhetssaker eller re reklame eller en artikel i en avis så sitter det så veldig i, i ryggmargen så jeg begynte å skrive nærmest sånn eh, handling og så skjønte jeg jo etter hvert at dette her er jo ikke i men så vil du gjerne tro litt på det da selv om jeg merket at jeg traff jo ikke det var noe gærent der det var et eller annet så jeg gikk tilbake og strøyk og strøyk, og så når det endelig da kjente som om det satt, så, så var det bare å på, men da stopper det jo også opp innimellom i perioder hvor det er helt tomt i
0: knollen du som har skrevet bøker nå i, Du debuterte for 20 år siden Er det riktig? Mm. Altså, hvordan merker du
1: at du er på rett spor Når du skriver? Nå er vi inne i den der følgeritimen Eller litt over 11 på morgenen ja. <laughs> Nei, jeg merker, jeg merker det faktisk fysisk da, okay. eh, At jeg begynner å skjelve kan, kan, Nå er jeg i nærheten av det, eh, det Jeg sa det så vidt til redaktøren min fordi jeg sto fast Veldig lenge, fordi de hadde tenkt å gi den ut I 2015 Og så begynte jeg å lage sånn katalogtekster Og da gikk jeg helt i frø Og tenkte at dette her, altså, er det det jeg har skrivet Det er jo skikkelig rev så da klarte jeg ikke mer da så da låste det seg de, før de to siste kapitlene og jeg prøvde på nytt og på nytt å merke at det var sånn forskjert og villet og altså, prøve å presse det fremover og så ramlet det en dagen en sånn setning ned i huet og så skrev jeg videre på den og var det? det er når de drar det er når han tar og hopper tilbake i tid og han og kona drar til Tannhems hede for å, i Sverige for å besøke et vennepar eh, som er på ferie der samtidig som han venter på brev om at han skal at rettssaken han skal komme opp eh, etter en sånn voldsepisode så da hadde jeg de der to spenningspunktene det er at han er dønn nyforelsket og samtidig livredd for å miste alt fordi han venter på den der dommen eh, og da kjente jeg det etter to-tre setninger at nå er jeg på riktig spor og det var sånn at jeg begynte å, direkt i det systemet och måste gå en runda. Eh så det, og mens når du sitter där och presser ut Og och tuslar i vej Og och allt där är mycket mer spännande och dra och träna eller stövsuger rummet till ungarna eller eller något sånn, vet du innerst inne att detta här är inte det du ska skriva. Okej, okay, så det så det måste vara en slags sån flyt ja. för att det ska gå riktigt väl. Och det är altså, alt skrivet i flyt da, og det er derfor det har også stoppat opp i perioder, for noen ganger så er ikke den flyten der. Og da må vi vente på at den kommer igen og det er ikke like lett å overbevise seg selv om at den noen gang kommer igjen heller. Er, ja, rett og slett da, å ha stamina til å på det, og tenke at det løsner igjen. Mm.
0: Ja. Hvor bevisst er du på å styre vår sympati for denne personen? For Då det som intresserade mig här var hur han äg dratt mellan att syns han var en, en tulling och syns att han har ju en del goda poäng. Mm. Altså han kunde fort anta upp som en sån där karikatyr mm. eller som en sån där allvita som bara har genomskågat samhället, men han är ett pass mitt emellan. Hur gick det fram för att finna den balansen?
1: Nej, jag var väl upptatt att at det ikke skulle balanseras tror jag. det vill säga si att jag vill inte att när han kommer med en sån eh smårasistisk eller kvinnefientlig eller i det hele tatt menneskefientlig påstand eller hetser en eller lærer på skolen til sønnen at jeg ikke skulle ta forbehold at han skulle si at, men han er sikkert grei på privat men han er sikkert kjempehåleit å prate med men bare dundre i vei da og så tenke at jeg ikke skulle sikre meg som forfatter og hele tiden insistere på å få leseren at han, han er en fin fyr altså jeg mener ikke det han mener for det tenkte jeg ble alt for feikt da. Men hvis man leser hele boka Så tror jeg han er eh, relativt sammensatt da. Og det var vel et poeng At han skulle framstå som et eh, tilnærmet menneske At det skulle være en som var full av eh, paradoxer og, og motsetninger og ambivalens Og at han gjerne kunne si en ting på en side Som ble motsatt på neste side
2: mm.
1: For på den måten å prøve å vise det relativt komplekse det er å være menneske da. at du på samma kvällen kan både elske og hate den du bor sammen med og, og innse på en måte galskapen i det og det skriver jeg ut blant annet når han eh, ser att kona ikke har klart å få belte in i den ene beltehempa och det tyter opp litt sånn Flesk rett og slett Over bukselinninga Og han ser på det med avsky Og synes jeg er guffen og kjuskete Og alt og så i samme setning Tenker for en galskap Og tenker noe sånt om kona sitt For han
0: er litt glad for det At du har blitt litt tjokk Ja, han er
1: ja, nei, sikkert det jeg har, i, jeg har ikke gått i dybden der Men, men kan,
0: kan du si litt om verdensbildet hans For jeg prøvde å finne ut Hvem er han
1: egentlig har Noe til åvras for <tøk> Han har vel ganske mye til overs for lojale, self-made people. Altså de som har klart å komme sig en vei uten å være avhengig av et eller system eller noen som har vasket dem frem. Og det trenger ikke være menn, det kan like gjerne være damer. Da. Men de som har en eller annen som han oppfatter som ryggrad og som har rett og slett klart seg til tross for prøvelser og som er, jeg tror lojalitet også er viktig, da. Og, og mye av grunnen til det er om at han kjemper mot systemet, da, enten det på skolen, eller om det er NAV, for den saks skyld. Altså, da jeg trener, så skrever jeg inn noen av de folka som er der, de som maste mest om når denne boka kom, blant annet en som jobber i Drammen kommune, og så sa jeg vel på noen sånne brenner og bøkene at jeg har ingenting imot eh, Drammen kommune. De har vært veldig greie mot mig, Og da sa han neste gang jeg traff henne på trening at, men du skal vite det at Drammen kommune har ganske mye imot deg. <laughs> eh, så, ja. Hva var det du hadde gjort for å irritere deg? Nej jeg, jeg hadde irritert han For jeg hadde omtalt han med navn Og kalt han en jubial ruslebiff Og han før omtalte Ex-vågaren med Pergolan Han jobbet på samme avdeling Så han hadde tatt alle sidene i boka Som han figurerte på Og kopiert opp og delt ut Til hele Drammen kommunen Så Men han, jeg tror han synes det var litt jeft For jeg ble, jeg ble invitert til som bokbad på Drammen IKT rett før jul og fikk servilt marsipankake og hadde boksalg og opplesning så det, ja. det løser sig fint det ja. <laughs>
0: en del av eh, eh, greia her er jo hans forhold han, den krister som har fått ødelagt, ødelagt ryggen og ikke kan jobbe hvitt som elektriker i hvert fall mm. han eh, får jo jobbe på skolen eh,
1: hva er det som skjærer seg der med, med han og skolevesenet? Nei, det er vel det at han er en fisk på land der da. Altså de, de hyrer han fordi Han har en brei arbeidserfaring Og de, han skal jo undervise eh, Voksne utlendinger i arbeidsnorsk Og de tenker vel I utgangspunktet at det er en god idé Men så blir det vel Først og fremst fullskjæring Med denne rektoren Som eh, gjerne vil ha En sånn pedagogisk målsetning Fra Kriste Larsen Og han har jo ikke noe sånn begreper om hvordan han skal legge det som sånn, verken pedagogisk eller på en annen måte og så er det det att han irriterer seg over alt tullballet da. at de drar på de kjerneverdi i seminarer og, og begynner å regne ut hvor mange hundre tusen det går med av skattebetalernes penger eller andres penger til å gjøre det uh, så der tror jeg rett og slett og der synes jo jeg han er um, nå skal jeg ikke stille meg nødvendigvis Bak å forsvare hovedpersonen Men akkurat der er vi jo helt på bølgelengde Og stort sett alt da Sånn surrball som det der kjerneverdien og hånd, Det har jeg bare rappet fra skolen til datteren min og Så det er motto til skolen til, Som Kriste Larsen jobber på Med kunskap strekker vi oss inn i fremtiden Og gjør hverandre gode Det er det vi får på ukeplan til datteren min Hver uke og der har de jo også, altså, også kranglere med jo lenge om de skal ha raushet eller toleranse som en av kjerneverdiene uh, Men uh, på skolen til datteren min så har de løst det med å ha raushet, romslighet og toleranse <laughs> Og jeg, altså, jeg snakket med en norsk lærer fra Kongsberg som sa at uh, Skolen hans hadde også prøvd det der, men de hadde ikke klart det på første kjerneverdi-seminar, så de måtte ta ett seminar till. Og så hadde de ikke tre ord, men de kom tilbake med to ord. Det var «grip-dagen». Har du fått reaktioner fra denne skolen til dette av de også? Ja, altså jeg var på sånn uh, herreleseklubb, uh, lesesirkel, hvor en av lærerne jobbet. Og han lurte på hvem som hade foran meg med info om det indre livet på skolen, for han var sikker på at den skolen var brukt modell, men det var han jo i det hele tatt, bortsett fra den der motto og kjerneverdier han. Så han bekreftet på mange måter min version sånn i ettertid. Da. Så det var ju godt å høre. Men, men du er jo lærer selv også. Ja, jeg jobber som skrivelærer på folkehøyskolen Ja, hvor mye har du hentet for det livet å putte inn her? Nei, jeg har ikke hentet her Men jeg, jeg, da jeg ga boka til rektoren på skolen der Så skrev jeg i den Du er ikke Inga Sanden Som er rektoren i den boka der Men det er klart, jeg har jo hentet mye vås derfra Vi har jo også sittet og skulle bli smarte på en sånn tre timer før lunsj en dag for å liksom få, få noen sånne kjerneverdier, men vi klarte det aldri da vi kom aldri frem til noe og vi hyret ikke inn masse sånne eksperter og dro ikke til Bolkesjø eller noe sånt noe heller, så det er mulig det var det vi gjorde feil At vi fikk liksom ikke noe sving på det um,
0: Vi må snakke litt om språket i denne boka her, for det er, det er jo en fryd og en fest, og hvordan vil du beskrive
1: Måten Krister ordlegger sig på? Uh, det har jeg tenkt ganske mye på det jeg tror at uh, Vi alle bruker ganske mye sånn Hverdagsretorikk for å Enten fremheve oss selv Eller få sympati Eller på alle måter uh, Skape oss en uh, posisjon uh, Og så har jeg hørt mye Hvordan folk snakker i drammen Hvor det er Mm, lite av det midt i mellom det er enten suverent eller så er det tragisk og så la han få det språket og så utstyret med blant annet en del av de der eh, halle ordspillene som mange bruker i drammen altså, de sier at jeg fikk begre okay. <laughs> uh, og, og alle de det kan jeg tro at jeg sitter og finner på dem men jeg har hørt alle sammen altså nabo-dammer som sier at uh, da havner jeg mellom barken <laughs> Og han der fyren som var, var den som satte i gang tanken på komposisjonen, han er blitt en god kompis han med, han er full av dem. Og jeg tror min personlige favoritt er den der å, I stedet for å sluke kameler Så sier han at man må ta en pokkelvær Hvis man ska komme til halen Og det synes jeg er et veldig mye bedre bilde også, da. Det er, det er, da inngår det virkelig kompromisser um, Så det er en side av det Og så er det jo en sånn fest for meg Når jeg finner ut at han har sittet inne Og gått på aggresjonsmestringskurs Og fått en bok om hjernen av da åpner det seg opp mer språk ikke sant? Altså, Da kan han si Det fikk Beger Og så kan han bruke neurotransmitter i neste setning Så da får han et mye større spekter å spille på mm. uh, Og så har jeg prøvd Å få myntligheten in Ikke ved å drive og herme uh, Myntlig tale I ned på ordnivå, men mer i, i syntaksen og avbrytte setninger og innskutte bisetninger og setninger som ikke går opp og jobbe med å prøve å få en sånn illudert muntlighet på den måten.
0: Mm. Du er ikke fra Drammen selv? Jeg, jeg kommer
1: jo fra samma fylke da, men jeg kommer fra der oppe hvor vi er eh, litt mer sånn tagale og jeg pleier å si sånn som i Paradise Hotel innebesluttet så vi, vi er ikke så store i kjeften der oppe i bygda som i, i Drammen jeg, vi så jo på Drammensere som noen uh, sosekladder, det er luks da jeg vokste opp uh, og så har jeg kommet dit og skjønt at sånn er jo ikke saken men de, har, de bruker språket uh, på en annen måte selv om der jeg kom fra så er det lurt å være um, Kjapp i kjeften der også, og der står høyt i kurs å kunne fortelle en historie.
0: Ja, for oss som bare er i drammen på, på vei til Oslo, kan du si litt om det,
1: hvorfor er det som sånn at de, ting er suverent eller tragisk? Nei, det vet jeg rett og ikke Men det er jo en veldig sånn Patriotisme i den byen da Som det er sikkert i veldig mange sånn Middelstore norske byer Vi fikk en ny sånn bru eh, Ved siden av det nye biblioteket Y som er litt sånn spesiell Fordi den ser som en y Og jeg kjørte forbi der den dagen den ble åpnet Og da så jeg 200 dramensere Som testet den brua Og var ute og gikk på den, I sånn patriotisk ånd Øhm så, men jeg tror også det han, henger sammen med at det, Drammen har hatt en slags sånn underdog-stempel. Det var lillebroren til Oslo, og det har vært Harry fra Drammen og den stilen der, ikke sant? Så kanskje har det vært en sånn måte å slå sig på brystet på, eh, og, og hevde at det er suverent å bo i Drammen. Altså. Mm. Mm.
0: Hvordan går fram för som samke in alla dessa uttryckena skriver du ner efter kvart som du hör det eller
1: nej nej jag tänker att visst det är bra nocks så huskar det. Mm. Uh, så det er väl egentligen bara att vara ute i verden og inte sitta inne. Uh, men jag har jo jag måste inrömma att jag har stärt extremt mycket fra Jan Skym alltså. Det är uh, Jan Skym med och men om vi ska stå fast så er det ingenting som går in så jeg må være i skriveflyt først for at det skal i det hele tatt feste sig nå og bli, eh, bli noe jeg kan bruke mm. Denne kompisen som
0: du gikk på tur med som bare snakket om seg selv mm. eh, synes han var kult å bli brukt på den måten? Ja, han
1: sa det at jeg, jeg kjenner jo noen av historiene fra før som han sa <laughs> Så nei da han, han, de er veldig det er supporter det, så mm. det er fint
0: mm. Jeg leste et intervju med deg fra, fra 2007 eh, hvor du snakket om dette med språket ditt og at du, det var noen former du eh, valgte å ikke bruke fordi du ville ikke teste språktoleransen til leseren. Mm. Har, kan du si litt om deg? Hva er det du,
1: drammensaktige, muntlige uttrykk som du bevisst ikke tar med <tøk> Nei, altså, jeg husker med Svenssons Catering så, altså, jeg, da må jeg ha det i en dialog da, for hvis jeg begynner å skrive sånn, jeg kjørte mellom tunnelen eller platt mellom avisa. Det betyr at du blir Ja, eller gjennom. De bruker mellom i stedet for gjennom. Eh, og da kommer jo folk og ja, kjefter på både meg og forlag. Så, men jeg, jeg jeg husker jo hva at jeg sa det, men jeg tror eh, det handlet vel litt om at jeg i begynnelsen skrev enda mye mer sånn talemålsnært da. Med, og, men da gikk jeg helt i surre til sluttet hvor jeg skulle plassere på og hånd når jeg skrev må du ikke i, uh, i en dialog og det, det er veldig kort vei fra det til januar og juster uh, så jeg måtte på et eller annet vis ta noen valg om at det er, det er ikke det som er det viktige altså, du kan få inn en sånn muntlig feeling på en annen måte enn å, å, å skrive det ut, på, og du får uansett aldri gjenskapt det, det muntlige, for det, det det blir totalt uleselig.
0: Men, men likevel, det er sånn som du sa, at denne boka gir litt følelsen av at du havner ved siden av en fyr i svømmer seng i Tyrkia som mm. bare holder på. Mm. du mye høyt for deg selv, og du håller på for å, for å høre at det liksom sitter?
1: Ja, jeg leser alt høyt. Altså, hvis jeg skriver i eller i starten så leser jeg jo hele tiden før jeg begynner å skrive en ny dag og når jeg er godt ute så hvis jeg er på side 213 da, så orker jeg ikke å 212 sider på morgenen for da får jeg ikke gjort noe men da leser jeg de altså, 3-5 sidene før det der jeg skal begynne igjen da så jeg begynner alltid dagen med sånn høydlesning. Og det er ikke sånn at ungene sitter benka rundt og, og tenter lys. Og de er på skole og sånn. Så det, det er, og jeg har høy musik på, så naboene ikke skal høre noe og alt sånt. Så, men jeg, jeg leser for å høre om det. Det sitter, altså for å komme in i det igjen. Vi altså sa i sted at jeg jobber som skriveleire, og det er egentlig det beste tipset til det skriveskoleelevene er at de må lese høyt for det er den enkleste måten å sjekke om noe er på tverke i en tekst
0: mm. Da vil du fange opp ting som du ikke ser hvis du bare leser det Ja, det
1: er lett å altså, bare lese automatisk det du har skrivet, da, og hoppe over og at du vet liksom, hva som kommer men hvis du må lese det høyt så tvinges du til å høre de der grusomhetene du har gjort så mm. det, det er en grej grei sånn lakmustest
0: Ja mm vi
1: för att snacka lite mer om språket till den här så så
0: nu det fascinerande med at han har gjort ett väldigt stort offerord men att har en känsla att han nästan på något ut igen mm det som han får in från ja eller ja folkskola är det är det en bok om om kommunikation mer att
1: ja, altså det är jo litt sånn uklart for meg hva det er en bok om fordi, altså nettopp fordi jeg skriver på den måten jeg gjør og ikke har et sånn fastlagt tema på forhånd uh, og det har jeg jo snakket mye med en sånn altså, lesere, altså redaktør ett et par konsulenter om hva handler det egentlig om men jag tror jo det handler en del om altså det handler en del om, om språk da, og kommunikation og det er jo en annen sånn så en muntlig markør Det er at han ofte bruker en frasen Som det heter ja. Og det kan være hvis han bruker et fremmedord Som han vil brife med og flotte seg med ja. Men det kan også være noe, Et ord han egentlig ikke har lyst til å bruke Som, som, som det heter Sånn foraktfullt nesten mm. Mm. Og det er jo noe har sikkert bruker en del selv Men også hører mange andre altså Enten for å framheve at de kan det der flotte ordet Eller ta avstand fra det ordet det har brukt mm. Så det rommet jo den der ambivalensen Ofte mm. Nevrotransmitter som det heter Det er ja. å, å brife litt ja, ja, ja. Men didaktisk plan som det heter Det er forakt ja. Sant? Ja. Og, og apropos Det går jo veldig mye igjen Apropos det, apropos ja. det. Mm. Og det er jo litt også for en sånn slags leseveiledning tenker jeg at eh, nå må leseren være forberedt på at nå kommer et tankesprang det er ikke nødvendigvis sånn at det er sånn super apropos til det foregående mm. <laughs> så det er litt en sånn, eh, markør det også for å gjøre det litt enklere å lese og, og, og følge rett og slett den bevissthetsstrømmen på en litt smidere måte da mm. uh. Det som også malaprobo et par steder ja. <laughs> Og
0: i de aller verste tilfellene Så, ord i, så står ordet i kursiv Ja, da ja, tenker jeg Da er det liksom den ytterste forakt ja. For begrepet
1: ja. Jeg er jo mot kursiv i utgangspunktet Men jeg har tenkt at jeg skulle gjøre alt jeg er mot Jeg har brukt ordet plutselig Og jeg har brukt kursiv Jeg har til med med et spøkels inne der så det er sånn, Alt som, ikke, som jeg sier til de skriveskoleelevene At det har dere ikke lov til Det gjør jeg her selv ja. Har <laughs> ja, de brukt det mot deg? Selvfølgelig, det skulle bare mangle Og det er deres plikt Så det er helt, helt fint
0: ja, så, Og så sier han hele veien sånn, Faktum er ja.
1: Eller nemliggen og... mm. Men det er jo sånn, da føler jeg at jeg har gjort En ukes jobb ja, Da jeg fant ut at han Sier eller skri, at jeg kan skrive Nemliggen i stedet for nemlig mm
2: -hmm.
1: Da åpenbarliggen Da er jo han mye mer på plass for mig Som en personen han var før Jeg fant ut det så da kan jeg Hva er det som åpenbarer seg da? Han... Eller hva er det som løsner for dig. Nej men da, da får jeg litt mer grep Om hva slags type han er, rett og slett altså. For jeg har jo hørt de som bruker det altså, sånn... Det er litt mer svung over nemliggen en nemlig Tross alt Ja <laughs> um... I morgen kommer Martha Nordheim hit for å avslutte
0: festivalen. Hun skal snakke om sin nyeste bok om norsk samtidslitteratur som heter
1: Oppdateringer fra Lykkelandet. Mm. Er det Lykkelandet du skriver fra? Ja, det skriver i hvert fall fra perspektivet til en som føler han ikke får ta del i lykken i Lykkelandet. Da. Han har jo havna der, og han ser at... Altså jeg tror jo ikke nødvendigvis at lykke måles i materielle goder, men det er jo lett å, å tro det, og når han ser at naboene har finere bil og har feriehus i Frankrike og til og med har råd til å spandere tur på han til Frankrike, så kjenner han jo både Selvforakt og forakt for dem Ikke sant eh, Så jeg tror det handler også en del om det Å føle seg Marginalisert da I verdens rikeste og lykkeligste land mm. Ja,
0: altså i forrige bok Så skrev du om en kokk mm. Som også leit med tilværelsen og familien mm. Og denne gangen er det en elektriker eh, Er det tilfeldig at det er Menn fra arbeiderklassen
1: du skriver om? Jeg tänker jo at det er i middelklassen Ja men de er, de er ikke på en måte i, De er i håndverket -bransjen. Ja, det, det kan du jo si Nei, men det handler vel mer om at Jeg, jeg kunne skrive om en golfer ja, altså, Hvis han var skikkelig god eh, Og jeg hadde noe interesse av dem Men det har jeg jo ikke eh, Så jeg tror jeg egentlig Jeg har hatt lyst skrive om Folk som er veldig gode til det de gjør Det fascinerer meg altså, Folk som er flinke til noe eh, Og han er en god kokk og han er en, en god elektriker i den forstanden at det er faktisk lys etterpå når han går det er jo ikke alle elektriker som gör det Det er liksom, du får støt da nettopp igjen nå uh, og hva som skjer med en sånn fyr når han uh, møter veggen på et eller annet vis altså, fordi det nettopp er sånn at dette er jo folk som driver for seg selv og får alle rosen hvis det går bra men også alle pepperen hvis det går dårlig Uh, og da står du rimelig alene mm. Og sånn sett så er det jo Lett å Identifisere seg med det For forfatter i går er jo et sånn, Ganske ensomt yrke Og ensomt ikke i negativ forstand da. Men det er noe du gjør alene mm. uh, Så det har ikke vært så vanskelig Å tenke seg inn i En sånn I de hune der da Eller lage de karakterene uh, For jeg synes jo jeg kan kjenne mig igjen I mye av det der de baler med Ok, hva da for eksempel? Mm. Nei, nei, på sånne enkle ting som at altså, Hvis du gjør en bra jobb, så er det du som skinner Og hvis du gjør en dårlig jobb Så er det, altså hvis jeg får en i dagblad Det er ingen som uh, Tenker, åh, oh, det må være lejt for redaktøren hans de, Altså det er jo mig det kommer til på treninga da Og sier, jeg så deg dagbladet Det var tragisk ja, 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 det var tragisk Det, det var ikke mye subrent Nei, og så det er, er jeg jo, jeg er jo mann i 40-årene selv, og med alt det medfører, det er jo obligatorisk med en sånn midtlivskrise da i Norge, eh, hvor du skal finne fram den individuelle indre dig, så det er jo også gjenkjennbart for mig. Ja. Ok, ja. Hva, hva har din krise blitt stått i? Nei, det er jo å drive og skrive disse bøkene antageligvis. <laughs> du har ingen pergåle og planer og sånne ting? Nei, her, herregud. Ja, jeg, nei, jeg prøver bare kvitter meg med alt alt, alt, av, alt av den type ting men eh, det er jo også en annen jeg har brukt i, fra gymmet altså, eh, Mågjern som er pensjonert revisor og snakker om administrasjonsbyrden på enheten altså, det at folk kjøper sig hus og hytte och båter och tror att det er en del av ekteskapet mens Mågjerns poeng da Enheten er ekteskap, og det er de to menneskene Og han mener at blant annet Bikker har mye av skyldet for at går i oppløsning At man hele tiden prøver Å flytte fokus da Enten om det er å pusse opp et bad Eller eh, sette opp en pergola da.
0: Ok, så når folk begynner å kjøpe seg eh, Mer ting og eiendommen de trenger Så det da, ja. du er,
1: du er varsel, da, de da, da blinker hele juletreet Som Kriste eh, Larsen sier ja. Helt opp Helt um, opp
0: Monika Isekstuen er på festivalen også, og skrev i, i sommer om dette med å bli, tatt, å bli en offentlig figur som skal snakke om i hennes tilfelle dette med skilsmiss og barnefordeling og sånt. Jeg har prøvd å litt ut hva du har gjort de siste årene, og du har blitt invitert på en del sånne arrangement eh, Som handler liksom om Menn, menn, menn som ingen trenger Sammen med Frode Grytten Og liksom, liksom om arbeidsfolk I skjeen med Kjartan Fløgstad og Gustafard Dahl og sånt mm. Hvordan er det å bli, liksom, bli en slags
1: Talsperson for marginaliserte Frustrerte menn? Ja, nei, det, det, det står vel som heading her i dag Og en klasse om menn ja. Jeg er ikke interessert i det helt Ja <laughs> eh, Nei, jeg er jo ikke det, altså, for jeg har jo ikke det som noe sånn tema Nå skal du skrive en roman om eh, mannsrollen, det, det, det slår meg jo ikke uh, Så jeg prøver jo bare å vende fokus vekk fra det, når jeg blir invitert til det uh, Men jeg tänker jo også, det er lurt hvis man, altså man havner jo ikke helt sånn uskyldig i det der kjøret der Det er jo bare å be aviser om en sitatsjekk, tenker jeg da. Eh, hvis man ikke egentlig står inne for det man har eh, sagt mm. eh, Men jeg tror det er lett å, å sette den heddingen eh, Men ja, jeg tror kanskje Grytten og jeg snakker litt om menn som ingen trenger Men da snakker vi ikke nødvendig som eh, karakterene i bøkene mm. Mm. Men kunde du skrive med en kvinnelig hovedperson på det? Eh, ja, jeg tenkte ganske litt... Det er det der jeg, at jeg har gjemt i det tørket, Men jeg har jo lenge hatt lyst til å skrive En bok om meg 19 år gammel Alene -mor. Men hur ble på en måte datteren I Svensens Kettering Som for mig er helten i den fortellingen Og så leste jeg Siste boka til Pedro Carmona Alvarez Og han har liksom beslektet jente der Så da sa jeg til henne kan jeg bare kutte ut det Da gidder jeg ikke det men jeg, jeg tror nok jeg kunne gjort det Hvis jeg hadde finnet fram et språk Jeg synes bar for den personen da. Det hadde nok gått fint mm.
0: du, du sa i fjor at Etter denne boka var ute Så var du tømt for det du har av språk Är ja. det, det fortsatt en følelse du har At du er liksom sliten etter å ha kommet i mål Med det här etter alle de årene?
1: Ja, men altså, jeg har ju regnet på det også altså, Alt av sånn, Ting jeg har jobbet ved siden av, Og ferier jeg har på med unger hvor det er umulig å skrive og kjøring til fotballtrening og håndballtrening og kor og dans og kjo og hei så egentlig så har jeg skrivet den boka på et halvt år hvis vi tar alle de der dagene jeg fikk i løpet på de ti årene men det er noe med den det er mye språk da også med Svensen så satt jeg meg selv et år i karantene etterpå for jeg visste at jeg hadde jobbet med det i sju år og hvis jeg skulle begynne på nytt så ville det bli helt likt da Uh, og det samme har jeg jo tenkt nå at vi ser bare begynner med en gang så vi det blir helt likt uh, og det, det er derfor jeg har ventet nå i et års tid med i det hele tatt å prøve på noe særlig Så du har på en måte et slags sånn uh, sølibat uh, fra skriving? Ja, <trykket> skrive-sølibat ja. Det går fint, ja. altså, jeg er makelig anlagt ja, så det, går... det er ikke synd på meg Det <trykket> No, noen
0: har jo stilt spørsmål ved slutten på denne boka. Ja. Jeg treffet Eier i går som sa at det betyr, altså jeg vet ikke om dere har lest den, men uh, han er på ferie i Frankrike, og slutten er litt sånn uh, åpen, kan jeg si det. Mm. Noen har tolket det litt at romantfiguren dør og
1: havner i en campingvogn i himmelen. Mm har du att <laughs> det är att ha syn på himlen men jag ser nej då har hørt den uh, tolkning før men jeg har nog tänkt uh, ganska konkret att han där har där han uh, jeg så etter Lili Larsen sa at det er fint at Menn ikke snakker om følelser, han kjenner Helt andre menn enn meg, altså de jeg kjenner De snakker om følelser hele tiden Og det gjør jo Kristi Larsen Også gjennom den uh, boka her Det er jo føleri i, på Hver bidje side, og der tenker jeg at han har Nådd et slags nullpunkt da. Altså det er han tømt uh, og, Så det den tomheten, eller det som gjør at folk kan tenke på døden og himmel og campingvogn, det er vel rett og slett det at der er det, der har han kjørt seg til båts, sånn følelsesmessig, mm. tenker jeg da. Men det, er, det kan godt hende at det er en campingvogn i himmelen.
2: <laughs>
1: Kommer det flere bøker om uh, Kristall Hansen? Nei, det, det, gjør jeg, det gjør jeg ikke. Men uh, som jeg sa til deg vi gikk på her, at altså... Jeg kunne nok skrive om han i en del hundre sier til da, fordi jeg etter hvert likte å være i det og det åpnet sig hele tiden nye muligheter men på et eller annet tidspunkt så må du sette strek og så må du også ta bittelitt hensyn til de som skal slite seg gjennom 350 sider med jamring fra en fyr fra Drammen da lar vi det siste ord fra scenen Tusen takk for at du kom,
0: Kyrre Andres Takk skal du